0: Bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena sexta-feira para bater papo literário. Tem coisa melhor do que uma sexta-feira? Bater papo literário? Duvido que vocês consigam. Algo melhor do que numa sexta. Bater papo literário Muito bem Lembrando que hoje Vamos aí até 10 e meia da noite E depois A gente só volta Segunda-feira, tá bom? Lembrando que todas as entrevistas Podem ser assistidas pelo canal do Youtube Spotify, Anchor e Amazon Music Do livro Não me livro Então já corre lá e já se inscreve para acompanhar não só essa entrevista, mas como tantas outras que aconteceram ao longo dessa semana e que vão acontecer semana que vem, fechou? Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Lembrando que amanhã estarei no Palácio do Catete, aqui no Rio de Janeiro, fazendo um ao vivo lá para vocês, lugar onde Getúlio Vargas se matou para poder mostrar para vocês o que, que é esse Palácio do Catete, onde foi residência de muitos é, presidentes que passaram aí pela nossa história, tá? Então, ó, tem muita coisa boa amanhã, gente. A partir das 11 horas aqui no Monique MM18. Nosso escritor acabou de entrar. Vamos chamar? Vamos. Frei Maurício, vou enviar...
1: Olá, Olá. Vou virar. Vou virar ah, a agora sim. Tudo bem, Olá. Frei Maurício? Bem-vindo. Tudo
2: bem, obrigado. Tudo bem, Monique? Tudo certo.
1: Que coisa boa ter você no meu projeto nesse mês de agosto. Estou muito feliz por você ter... É,
0: é, topado participar da entrevista para falar sobre o seu livro. Obrigada, tá?
2: De nada. Para mim, que é uma oportunidade muito boa também. Acompanhar um pouquinho teu trabalho é bem interessante também, viu? Quanta, quanta riqueza. <risos> Quanto escritores bons aí. Nossa.
1: Pois é. A gente tem muita gente boa dentro desse Brasil que precisa aparecer, falar do livro, e eu fico realmente muito feliz quando vocês é, super topam de vir aqui, porque eu sei o potencial dos escritores nacionais. Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês. Sim. Frei Maurício, querido, você de qual lugar do Brasil?
2: Eu sou do Paraná, do Noroeste do, do Paraná, mas ah, estou morando em Santa Catarina, São Lourenço do Oeste. Por causa muito do bem, você conhece o Rio? Co... É o que eu Rio? não entendi. Eu estive no Rio, fiquei alguns dias no Rio, conheço um pouco, mas muito pouco.
1: Ah, você vai, vai vir a Bienal esse ano ou não?
2: Não, não,
1: não vai. Vai conseguir, né? Não tem problema. Essa é a tua primeira live literária?
2: Sim. Sim, primeira live literária.
1: Que coisa boa, poder ingressar o nosso escritor na primeira live literária dele. Ô, oh, 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 Fri Maurício, me fala uma coisa. O teu livro 60 dias para mudar, você tá aí com ele? Físico
2: ou não? Não, não, não tenho, eu não fiz ele físico ainda, somente e-book. O e-book.
1: Somente o ah, formato digital, gente. Então, para quem está aí na live e quiser ver a, a capa do livro do nosso autor, corre lá no site da Amazon que está disponível lá para vocês entenderem um pouco sobre esse, esse trabalho. O Frei Maurício, 60 dias para mudar. Caminhos para a manifestação da mudança. Que desejo. Como é que surgiu esse livro?
2: Ele surgiu no final do ano de 2014. Bom, ali foi o projeto do livro que eu não sabia que viria a ser livro. né? Eu tive um período. Eu, onde fiz um diário, no final de 2014, final de agosto, setembro, outubro e novembro, eu redigi é, diariamente a experiência do dia, reflexões, livro que eu estava lendo no momento, bastante leitura que eu estava tendo tempo, e fiz um diário. E na construção do diário eu fui percebendo que estava surgindo ali algo bem... É, substancioso, denso, com bastante conteúdo, que poderia, de repente, um dia vir a ser um livro. Ali que começou.
1: Olha que Mas,
2: mas sem a pretensão, vou escrever um livro. Não, não tinha essa, essa ideia inicial.
1: Quer dizer, nasceu porque o livro te chamou. Você escreveu sem pretensão e aí, de repente, virou... Uma obra, que coisa, né, gente? E você escreveu durante 60 dias corridos, foi isso?
2: Sim, na verdade, são 65 dias corridos. Mas no título, para, né, questão de título tal, 60. Mas lá vai ter 60 dias corridos. E depois tem mais vários textos onde eu sintetizo uma semana, é, relato um evento. Evento, uma experiência, até ir fechando o livro. Que foi no período, né? Então, digamos, ah. um... escrevi em agosto, em de 2014, janeiro, fevereiro de 2015, ele ficou fechado, ele ficou completo. Que
1: maravilha! Essa é a tua única obra publicada até agora ou você
2: tem outra? Eu tenho mais uma, que eu publiquei. 2006. Esse é um livro físico. Também não tenho mais, mais Qual é agora. o agora. Felicidade não se acha, se conquista.
1: Olha que título interessante. É, e esse, esse da felicidade. Como é que foi o processo de escrita? Como é que ele nasceu?
2: Olha, esse nasceu duas experiências. Eu estudava teologia e o padre Wilson Grom, padre de Florianópolis, professor e orientador, um dia ele me disse, é, você poderia registrar, redigir essa tua experiência, tá? de repente publicar, vai ser bom. Mas eu não quis. Mas ele pedia para a gente também fazer registros reflexivos das atividades pastorais, do contato com o povo, com a periferia, as experiências, para fazer um diálogo é, do conteúdo teórico, teológico, com a realidade, para a gente aprender a fazer teologia. Não apenas a gente é, encher-se de informação, mas aprender a fazer no dia a dia, né? a teologia. é muito interessante. E aí, naquela época, eu percebi que eu precisava de uma ajuda psicológica, tinha algumas coisas que eu não conseguia lidar, não destravava e na terapia a, profe... a... a terapeuta percebeu que eu gostava de escrever. Ela gosta de escrever, eu gostava de escrever mesmo já, né? Ela pedia para mim escrever coisas para ela e um dia eu me levei um texto, tinha um, um texto, o medo e o desejo. Eu entreguei, ela leu, olhou para mim. Você ainda vai publicar um livro? Eu quero ser a apresentadora do livro. E aí, um ano, ano e meio depois, eu estava com o livro pronto. E aí foram vários textos de reflexões variadas.
1: Nossa, eu achei aqui o livro do, do Frei Maurício. Felicidade não se acha, se conquista. Tá à venda, gente, na livraria Escuritiba, Os R$16,00, quem quiser. E ele diz o seguinte... A obra é uma revelação das vivências afetivas e espirituais do autor, adquiridas no encontro com sua verdadeira essência, ao conviver numa íntima relação com Deus e com as pessoas que conheceu. Os textos abordam temas como a consciência e a missão pública, o medo e o desejo, confiança, a tensão entre o ideal e o real e muito mais Mostram caminhos deixando para o leitor ou para a leitora A tarefa de dar significado a sua história de vida De uma perspectiva que leva a felicidade e a plenitude Muito interessante para Maurício Felicidade que não se acha se conquista esse seu livro foi publicação por é, editora?
2: Não, foi é, particular, né? Fiz independente. De
1: particular. Ah, e Fiz o seu também?
2: Não, esse é pela Amazon, né? Mas é independente, né?
1: Independente, é.
2: Sim. Entendi.
1: Você, qual Sim. foi o, o, o espaçamento de uma publicação para outra?
2: Você falou o ano aí, mas eu não lembro. É bastante tempo. É o primeiro livro foi em 2006. Aí eu reescrevi em 2015. 2015 eu revisei, é, mudei muita coisa, eu reescrevi. Ele ficou bem melhor, está aí bem melhor do que o primeiro e tal. E, e agora 2015, 2023, né? Oito anos. Já tem
1: tempo aí no mercado, gente, os livros do Frei Maurício. Bom, é você quem faz a, a, as suas capas? É
2: a arte?
1: É as suas capas.
2: Não, quem fez a capa desse livro do 60 Dias foi um amigo meu aqui de São Lourenço do Oeste. Luan.
1: Está belíssima esses 60 dias
2: Porque a gente tem
1: um relógio Tem uma pessoa passando por uma porta Tendo Sim. rumo a um deserto Um de areia Um negócio muito bem feito E tem Tenendo uma, uma, uma luz uma... é, exatamente. É, exatamente Ele conseguiu
2: sintetizar o livro na imagem, na capa Está ali, é o que é o livro, é isso aí mesmo
1: Ô Frei Maurício, eu vou pedir para você abaixar um pouquinho o seu volume. Tá dando retorno tá. aqui. Eu tô escutando minha tá. voz. Ok, eu acho que agora foi. Bom, não ainda tá com retorno, né? Gente, tá atrapalhando aí vocês. Vocês estão me ouvindo bem? O livro 60 Dias para Mudar tem 314 páginas. O, o Frei Maurício falou que veio escrevendo como se fosse um diário e, de repente, o livro estava pronto na mão dele. O livro tem mais de 14 avaliações no site da Amazon, todas muito positivas. o, o, o Frei Maurício, você é escritor psicanalista e franciscano é isso?
2: Isso, eu Frei capuchinho franciscano, padre.
1: Eu visitei a, a, a igreja franciscana aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei São se né? você chegou a ver um mosteiro, na verdade, e do lado era o, o Museu Franciscano, é, aqui Sim. no centro do Rio, belíssima uma, uma igreja eu, belíssima
2: Eu conheço, ah, eu conheço ah, alguns três que trabalharam aí e tal Mas eu nunca fui nesta igreja, não cheguei a conhecê-la não Sei que é a igreja de São Sebastião, né?
1: É, é lindíssima, se você vier ao Rio, por favor Visite essa igreja no centro do Rio porque vale muito a pena. Eu fiquei alucinada. Agora, voltando um pouquinho no teu livro, eu vi que ele está disponível no Condor ilimitado E diz o seguinte, tem um prefácio, na verdade, muito bonito do teu livro. E que, quem foi que fez o teu prefácio?
2: Foi Frei Pedro, que é o nosso provincial. Frei Pedro é... Cesar
1: ele fala o seguinte, Frei Maurício valoriza as pequenas coisas. Ele é uma pessoa profunda, de, de profunda espiritualidade. Ele se autoconhece para superar as crises. O Frei Maurício tem um coração agradecido. E por último, ele se dedica a todo tipo de trabalho. Você sempre escreveu? O foi é isso,
2: surgiu de agora? Olha, eu comecei a escrever na época que eu estudava teologia, ali que eu comecei a escrever e, às vezes, até ter a necessidade de escrever. É, no sentido de que reflexões, inquietações, então, quando eu colocava no papel, eu me tranquilizava e deixava de ficar com tantas coisas na né? fervendo assim. Eu, uma Entendi. vez uma psicóloga me disse: quando você às vezes você vai ter medo que você vai deitar e não vai conseguir dormir, levanta e escreva. Você não imagina o que que vai vir, mas vai vir. E eu fazia isso. E eu fazia isso. Entendi.
1: É uma forma terapêutica de lidar com a insônia, com ansiedade, com os nossos próprios monstros internos. Para vocês se interarem ainda mais sobre 70 dias para mudar, eu vou ler aqui para vocês um pouquinho da sinopse. 60 dias para mudar é um livro surpreendentemente lindo. Um texto coloquial em que o autor parece alguém invisível. Bom, sentido invejável porque maduro, evoluído, extremamente consciente de si, dos outros, da vida, das coisas do mundo, desse e de qualquer um que exista. Nossa, quanta coisa já logo nessa, nesse início de sinopse. Qual foi a tua maior dificuldade em escrever 60 dias para mudar?
2: A maior dificuldade não foi escrever, eu creio que foi ter a coragem de publicar. Porque ele traz muitas questões pessoais, né? muita exposição. Eu exponho muito ali. que eu escrevi sem filtro, mas depois, claro, eu reescrevi algumas coisas, foi polindo para... É, algumas pessoas foram orientando, Frei Pedro mesmo, a maturidade, disse, Frei, né melhor redigir isso aqui, será que as pessoas não vão se assustar com isso, não vai chocar o leitor. Aí eu fui também polindo o texto escrito. Né? E quando eu fiz o diário, eu passei para duas pessoas, quando eu concluí, eu pensei, eu acho que dá um livro. Aí uma disse, Frei, dá um livro? é um livro? Lindo, precisa publicar, mas não é a hora. Eu acho que não é a hora, porque você ainda é muito novo e você se expõe muito ali. Talvez tenha leitor que não vai entender, pode até... Depois Ih, de nove anos eu pensei, é a hora. Tá Depois de nove anos, tá. agora está na hora. Agora está no hora. Foi, foi, foi.
1: É, se travou um pouquinho, Filipe, é, mas já, já voltou aqui. Agora voltou. Tá. Essa, essa parte que eu estou com é muito interessante. A gente pode escrever centenas de livros, mas a gente precisa de muita coragem para publicar. Primeiro, porque ao se expor, é, ao publicar a gente se esconde. porque tem muitos sentimentos envolvidos na nossa história. Quando a gente cria um personagem, quando a gente cria... Um cenário, e as pessoas automaticamente fazem referência ao que elas leem pra gente. Isso é Sim. normal. No teu livro, você Sim. tem algum personagem que remete o que você queria dizer naquela época, naquela ou
2: não. Não, o personagem sou eu mesmo, viu? <risos> sem máscara, sem, sem outro codinome, sem nada. Na cara limpa. <risos>
1: Literalmente o nosso freio Bom, você está com o teu livro aí é, é, aberto no, no computador? Estou,
2: estou com ele aberto no computador
1: Você pode ler um pouquinho do seu livro pra gente? Pode ser do início, do meio, do fim? O que você, o que você ah, quiser
2: okay. Eu vou colocar aqui Vou olhar o início. Começo da mudança, que é a introdução do livro, na verdade. Este livro é para você que ainda não encontrou sentido em sua vida. É para você que luta, que busca, que tem coragem e não desiste nunca. É um livro escrito com o coração para um outro coração. Leia-o com os olhos e com o coração. Mas também preciso dizer que não é um livro para pessoas medrosas. Se você se considera uma pessoa medrosa, é melhor não lê-lo. Há experiências impossíveis de serem traduzidas em palavras. Talvez tenha sido isso, por isso que Jesus tenha dito aos discípulos após sua transfiguração, para que não dissessem a ninguém o que eles haviam presenciado e experimentado. Porque tal experiência era indizível e também porque não teriam créditos. Poderiam ser chamados de loucos, fanáticos ou coisa parecida. Duvido que eles não tenham comentado. Não creio que tenham conseguido deixar de falar sobre a experiência maravilhosa que tiveram. Talvez não tenham dito para todos, mas para alguém de confiança devem ter falado. Muitas experiências pelas quais passamos devem ficar guardadas no coração. Só Deus pode saber, pois só Ele é capaz de compreender. Outras experiências, a gente partilha com pessoas que sabemos que irão nos compreender. E algumas, é possível abrir a um público maior. Quer dizer, você
1: mesclou ali experiências pessoais... Com, com fé, eu acredito. Porque você vai, vai falando também do poder aí de um Deus, através de coisas que você estava vivenciando na época, sentindo. E tem um negócio aqui muito interessante, que é a oração ao leitor que você coloca na tua obra. Gente, que diz é. o seguinte: Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Desta pessoa que acabou de ler estas primeiras páginas, conduza neste caminho de mudança e transformação como conduziste existe. Que ela se deixe seduzir por sua presença amorosa e cuidadora. Ô, ô, Frei Maurício, como é que a literatura na tua vida é, e, e a religião, né, Maurício... Esse, esses dois âmbitos
2: na tua vida se misturam. A literatura ela é um lugar teológico. viu? Na literatura, Deus também se revela. Deus também fala pela literatura. Às vezes, um livro que não é um livro de religião, de espiritualidade, de teologia, mas a gente encontra ali um, uma espiritualidade, uma revelação de Deus, uma experiência... Né? Então ali também está presente a, a ação de Deus. Às vezes tem um filme, de repente, que não tem, não é sobre religião. Mas ali tem um ensinamento, tem algo que, que toca, que mexe, que humaniza, né? E tudo aquilo que humaniza, ele é divino, é sagrado. Sim.
1: Exatamente. Aqui você tem, vem trazendo para os leitores que no seu segundo dia é, você coloca No Convento das Mercedes. O que, que é isso?
2: Bem, vamos situar o livro, o contexto. Eu, Frei Capuchinho, trabalhava na equipe missionária, meus primeiros. Já vou. Aí eu pedi para. Saí da equipe e para o um outro trabalho, ter uns dias, uns meses de descanso e o Provincial me enviou para Convento das Mercedes, Curitiba, Paraná, capital, né? É uma casa onde os freios moram, grande, 25 freios moram lá, casa dos idosos, tem uma igreja enorme, linda, do lado.
1: E travou de novo, gente. Oi Maurício, você travou, você travou. Tá. você travou, você travou, Vamos ver. <risos> eu não consegui entender nada, a gente não ouviu nada, porque travou logo no início. Então
2: voltamos. Tá ouvindo? Tô, tô. Não está travado agora?
1: Agora não.
2: Tá bom. Então, vou falar devagar, não travar. Eu, eu trabalhava na equipe missionária já há seis anos, meus primeiros seis anos de atividade, de trabalho depois de, de ordenado padre. E aí, no sexto ano, eu estava muito cansado e esgotado, numa crise, depressão tal, não dava mais conta, dor no corpo todo, não dormia. Aí eu preciso sair e o Frei me encaminhou para o Convento das Mercês para eu me cuidar, fazer um tratamento, né, um descanso. Quando eu cheguei nesse convento, 25 freis moram nesse convento, freis idosos, tem uma igreja linda do lado, Igreja das Mercês, famosíssima em Curitiba, muito conhecida, muito antiga, lugar maravilhoso. Eu pensei, eu tenho tempo, me veio a Vontade, o desejo de começar a escrever, que eu tinha tempo e eu estava mais vazio, porque não tinha compromissos, então eu tinha espaço interno para escrever, e aí foi fluindo, né? Foi fluindo. Este é, é o convento das Mercedes, por isso o segundo dia no convento das Mercedes. Bom, lendo o livro, vocês vão entender bem, aí vocês vão entender também o interno do convento, da vida, do cotidiano dos freios e tal.
1: Ah, que interessante, você também faz aqui, é, como se fosse uma listinha, né, o caminho para a manifestação da mudança que desejo, não Sim. se culpar, é a primeira coisa que você coloca, que eu achei fantástico, quando você fala não se culpar, o que você quer dizer com isso?
2: Quero dizer que a gente erra, né? A gente toma decisões equivocadas às vezes e são decisões que a gente toma, mas tudo tem um tem um porquê, e Se a gente fica se culpando, a gente não sai da situação. E, e aí, e este, as orações, esses caminhos de mudança, aí eu fiz agora. E essa foi uma produção feita recente, não né? foi feita lá na época é para esse pautando o leitor para um caminho, né? Que tem todo os textos, os, o diário que tem ali uma experiência, mas tem intuições boas, mas ficam soltas. Então, de períodos em períodos de dias, eu sintetizo aqueles dias com palavras fortes que apareceu naqueles dias. Então, para mim sair da equipe, deixar o trabalho foi muito difícil. sentir a culpa por não estar bem. Mas não... Né? Vai só ficar pior. Né? Só fica pior com culpa. Então é a responsabilidade, análise, reflexão, mas sem culpa. Porque a culpa nos leva para o fundo do poço. Mas olhar as causas sem culpa nos tira do poço. Né? Nos traz a luz novamente
1: sensacional. Ora, você não precisa sair da depressão para ter fé e rezar. Muitas pessoas só lembram de rezar quando estão no fundo do poço na frente.
2: Ainda bem, né? Ainda bem que lembram quando estão no fundo do poço, porque se não lembrar é pior ainda. E eu penso assim, não vejo isso lado negativo, mas pelo lado lado positivo. Agora, e aí tem outro lado, né? Que a pessoa pensa que ela só vai conseguir rezar quando tiver bem, não está bem. Então, tô... não é ali Deus está presente, né? Ali eu posso rezar, colocar no abandono, nos braços de Deus, na experiência do amor dele. É, eu sou, eu sou, não faço, não tenho, mas eu sou. Estou em Deus e isso vai. Né? Pode ser uma profunda experiência de Deus nesses momentos aí. Porque é onde a gente está mais na nossa verdade. Nesse momento a gente encontra a nossa verdade, a nossa essência também. É momento duro, mas é rico. Tem um psicólogo que gosta de dizer, depressão é, é uma palavra muito dura, né? Nós somos muito ruins conosco mesmo, é melhor usar o que os gregos diziam. a isso. Depressão é uma descida, é uma catábase. Porque eu, alguma coisa em mim está acontecendo. Eu estou fazendo alguma coisa que é né, lidar com os meus demônios. Né? Esses homens a gente tem que lidar com as nossas sombras que vêm com tudo.
1: Exatamente. Ninguém está livre disso.
2: Porra,
1: Sim. A atividade física é muito importante para ajudar o cérebro. Produzir serotonina. Essa é, uma, é um tipo de atividade que você
2: pratica hoje no dia? Hoje em dia eu pratico academia. Na época eu estava fazendo caminhada e fazendo corrida também. E depois eu fui para academia e às vezes caminhada. Tem períodos que eu caminho um pouco mais, mas no momentos últimos meses é só academia. Musculação mesmo.
1: É importantíssimo quando se vive uma depressão, de fato. é A primeira coisa que o médico, uma das coisas que um profissional é, indica, faça atividade física, né? Pedir oração, humildade é a rainha do Arthur. É sempre bom ter alguém que ore pela gente, né? insira a gente nas suas orações.
2: Sim. Sim. Tem até um texto bíblico. Eu não vou lembrar, eu acho o personagem bíblico agora, talvez. Mas enquanto o povo de Deus guerreava, e este personagem, ele estava com as mãos erguidas, o povo vencia. Quando ele cansava e as mãos se abaixavam, o povo perdia. Então, duas pessoas ficaram, uma a cada lado, segurando os braços dele para o alto. Claro, isso é tudo muito simbólico também, né? Para dizer ah, a oração, Deus, a presença dele, a força dele. E tem momento que a gente não ganha, a gente não tem, não tem força, não tem nada mais, né? Então, a gente precisa pedir para alguém rezar para a gente. Sozinho a gente
1: não consegue nada né, Freire?
2: Não. Não, não consegue nada. Nós somos juntos, né? E eu vou te falar
1: que não tem oração mais poderosa do que de mãe, né?
2: Verdade. Com certeza. As mães têm hum. um poder enorme para seus filhos e nós para receber a oração delas.
1: Sim. Fé. Fé não é sentir. É saber. Não estou sentindo nada, Frei, é só um vazio. Pois é, mas este vazio não significa a ausência de Deus, apenas que você não sente sua presença, mas ele está contigo, Confio. As pessoas confundem fé com religião, né Frei?
2: Fé com religião e dentro da religião confundem fé com sentimento, né? Agora, fé com religião, sim. Fé, religião com espiritualidade também, né? Não é somente porque tem a religião que tem uma espiritualidade. Claro que a religião leva a espiritualidade. Tem muitas pessoas com religião com profunda espiritualidade também, tem. Mas tem pessoas que não estão no caminho de uma religião que tem uma profunda fé e uma profunda espiritualidade, né? Tem um amigo nem sei se eu posso dizer que amigo, porque era o namorado de uma amiga de Floripa, a Inês. A Inês, eu acho que o texto mais bonito que está neste livro é a carta da Inês. Enquanto eu escrevi o diário, eu enviei para ela já uns, sei se era 20, 25 dias ou mais, eu enviei aquela parte para ela. E ela me escreveu um texto por e-mail tão lindo, tão lindo, mas a, o namorado dela era um ateu e a gente se conversava muito, assim, trocava tanta figurinha, ele disse que era ateu, mas eu não conseguia ver nele um ateu, porque ele parecia ter mais fé que eu, assim, na experiência de vida. É, era muito bacana. E o respeito que ele tinha também pelos meus, pela religião, pelo conhecimento, ele tinha sede de conhecimento, sem julgamento. Ele perguntava, explicava, tal. Ele dizia, eu procuro conhecer e pegar os valores. E viver os valores. Eu conheço aquela religião, aqueles valores eu procuro viver. Então, do evangelho, eu conheço e procuro viver os valores. Né? Interessante. Interessantíssimo.
1: Relaxar. permitir um o ócio Também é muito importante, né? Você desligar um pouco a mente, parar de se cobrar 24 horas... A cobrança adoece, gente. Adoece. E a gente só vai mudar se a gente conseguir conscientizar disso. Sim. Agradecer. Nossa. O poder da gratidão foi... Atravessa, amor, gente.
2: Atravessa. A gratidão abre... Abre caminhos, cura o coração e faz a gente ver coisas boas que estão debaixo do nosso nariz, que a gente não está vendo muitas vezes. Né?
1: Agradecer é importantíssimo sempre. Agora, você pode fazer um, um outro volume de 60 dias para mudar? Você acha que acabou por aí? ou tem mais planos para vir ali nesse ano de 2023 ou 2024?
2: Não. deste, deste não tenho planos. Tenho planos de mais para o final do ano fazer o físico, mais um outro volume, assim não tenho.
1: Vai sair o físico, que coisa boa. O Frei também coloca aqui. Uma outra, uma outra lista Que é bem interessante Ele vai, gente, todos os dias O livro do nosso autor Ele vai especificando Primeiro dia Ele vai vivendo um dia de cada vez Então não adianta Vocês vão pegar o livro Não adianta correr com a leitura Porque ele vai botando Segundo dia, terceiro dia E todo aquele processo diário Então ele vai expondo tudo ali da maneira crua, como ele falou, extremamente corajosa para todo esse processo de, de mudança é, e do que ele estava vivendo naquela época, né? O Fri, me diz uma coisa. Você, é, hoje, com dois livros publicados, né? Qual é a principal mensagem que você quer passar através deles? Travou,
2: gente. Oi. Voltou.
1: Frei, você travou.
2: É, Ai, eu parei voltou. mesmo. Ai, é, eu te ouvi, parei. A principal mensagem que eu quero passar é esperança, alegria, na vida. Viva a vida.
1: Qual o conselho que você dá para uma pessoa que quer mudar? Que viveu o que você viveu e está em busca de mudanças.
2: Tenha fé. Tenha fé. Creia. creia acredite que é possível. E depois um um passo de cada vez, vai fazendo um caminho e vai comemorando cada passo dado, cada pequena conquista que você consegue dar. Já é motivo de comemoração. Não precisa esperar chegar lá no pódio para comemorar. Não. Cada dia, a sua celebração, a sua conquista, a sua alegria e não ter pressa também. Né? Porque às vezes a pessoa fica uma ansiedade que é mudar da água para o dia, um dia para o outro e não é assim, é processo. E a gente tem que aguentar esse processo, que às vezes no caminho também tem momentos difíceis, momentos mais alegres. Mas se você tem esperança de que vai chegar lá no objetivo, você vai vencendo os pequenos obstáculos e vai comemorando cada conquista também. E aí Ver um processo meio que natural, do jeito de viver. Porque, na verdade, a mudança ela não acaba nunca, né? A gente está em constante evolução, em aprendizado, em né, adquirindo conhecimento, experiência.
1: Exatamente. Todo dia a gente aprende alguma coisa e é um Sim. processo de formiguinha. Então, a paciência ela é fundamental no processo de evolução. Né? Agora, o que que claro. escutou? Claro, que... ah, claro,
2: que... fala, claro que tem momentos que tudo isso é muito mais intenso, né? Que é o momento da crise, que a pessoa, a gente se sente no olho do furacão. Tem esses momentos e esses períodos na nossa vida, né? Mas fora isso também, mesmo quando as coisas estão leves, é até mais gostoso. Claro, é bem melhor. Mas a mudança está acontecendo. A evolução, o aprendizado. Se se acomoda, aí a vida vai perdendo sentido. Perde-se o tesão de viver.
1: E aí, está é o problema? As coisas são pretas e brancas. Ah, o colorido vai se vai indo embora. É complicado. O que, que os leitores é. podem esperar de 60 dias para mudar, para mudar?
2: Olha, pode esperar que vai chorar um pouco, mas vai rir bastante também.
1: <risos> ah, muito bom.
2: Tem e coisas a... engraçadas a... também ali no livro. Tem coisas bem engraçadas.
1: Conta pra gente o que, que você colocou de novo no seu livro. É uma situação, uma situação
2: vai, uma, onde a gente vai. Uma situação. Estava nas Mercedes benzendo. Lá os freis trabalham todo dia na, na portaria do convento fazendo bênção. Benção de casa, carro, bênção de pessoas que vêm ali pedir, pedir né? Oração, pedir bênçãos. E eu estava lá num dia fazendo benção e chegou uma senhora e pediu para eu Disse que os gatos estavam pegando os pombos que ficavam perto da casa dela e queria uma benção, benção para os gatos não comerem mais os pombos, né, os passarinhos. E eu estava lá benzendo aqui, papá, não entendi o que ela falou e comecei a fazer uma oração <risos> e comecei a fazer uma oração. Para Deus proteger os gatos, ela freia os gatos, Não <risos> essa parte é bem engraçada, bem cômica. Sim, é como as Deus. outras questões,
1: eu imagino. Bom, eu conheço teu livro com certeza. Porque eu já queria desde o primeiro momento conhecer o seu trabalho e esses tipos de situações a gente tem que conhecer, porque só do lado de dentro que a gente consegue conhecer isso, gente. Uma outra situação engraçada que você colocou no teu livro.
2: Outra engraçada. Olha, eu sabe, é engraçado, que eu não lembro tanta coisa que está no livro. O livro é tão interessante. O outro livro, do, do, da felicidade se e Conquista, eu lembro muita coisa que está ali. Mas esse aqui, ele foi escrito num período, num momento assim, tão... Eu nem sei explicar, mas... Eu não me lembro. Agora, que que ser passar engraçada.
1: Ah, então fala ah, um pouquinho é. sobre felicidade. Ah, uma situação que você colocou
2: ali. Não, tem uma situação engraçada que eu me lembrei. Agora eu me lembrei que eu estava ali nas Mercedes, caminhando, vindo da, da sala da. Onde se faz? Reiki, psicologia, parapsicologia psicologia tal. Caminhando, e aí uma mulher, duas senhoras na frente conversando, aí eu ouvi uma falando, você já você viu o novo Frei que tá aí na igreja? Que gatinho, que gato que é!
1: Sim, sim! E tu escutando isso tudo? Eu tô,
2: eu tô. Eu fiquei contente, né? Fiquei triste, Não. Mas eu dei muita risada.
1: Que coisa maravilhosa, gente! Eu estou vendo aqui, eu sei que você também é constelador familiar, né?
2: Sim, sou.
1: O que é isso?
2: Constelação familiar é uma abordagem terapêutica né? de ajuda para a vida que foi criada. Mas ou talvez encontrada sim pelo Bert Hellinger, que foi um sacerdote, e que fez experiência de missão, que conheceu as tribos africanas e com o estudo da psicanálise, de terapia familiar, e da experiência ele foi é, sintetizando essas coisas na questão da constelação. Aí o grande, o grande hum, o grande feito dele foi perceber as leis sistêmicas e as constelações acontecem para colocar as coisas dentro de lei sistêmica. A primeira lei, lei de pertencimento. Tudo o que fez parte em direito de pertencer, tudo que se exclui, gera. Compensação. Segunda lei, ordem e hierarquia. Quem vem antes ou que vem antes tem precedência. Aí, nossa relação com pai e mãe. Eles são grandes, nós pequenos. Eles nos dão a vida, nós recebemos. Diante deles, sempre pequenos. Para ser grande no mundo, tem que ser pequeno diante do pai e da mãe, sempre. E a terceira lei, que é, é equilíbrio, dar e receber. Então, a constelação vem para mostrar o que você está excluindo, o que foi excluído no sistema familiar. Pode ser passados bem distantes, para incluir, depois descobrir o um lugar e colocar no lugar. Primeiro o irmão, segundo, terceiro, tal, aí vai reorganizando, reconfigura a família, o sistema da família, aí vem a harmonia e a força também.
1: Nossa, que
2: interessante isso, né, gente? É muito interessante, muito
1: interessante. E, e isso também é, é assim, envolve famílias desestruturadas ou em conflito, é isso?
2: Ajuda, é não, é para resolver mesmo, é para ajudar família que tem conflito, que está desestruturada, porque, né, você vai... Segunda constelação é, não é pessoal, nada é pessoal, sempre é algo sistêmico, é maior que você. Né? Às vezes a gente, nós somos tomados por uma lealdade familiar, por um amor cego. Exemplo. Exemplo: uma mãe teve um aborto espontâneo. O que pode acontecer por amor cego a criança que foi abortada? Ela olhar para a morte, né? não olha mais para a vida. Aí tem que viver o luto, sentir, dar um lugar para a dor, viver o luto, entregar, desapegar e olhar para a vida. E a criança pertence. Aí vem o pertencimento, a lei sistêmica. É um filho. Tem gente que diz, eu só tenho dois filhos. Não, a pessoa tem quatro. Dois não está vivo. Mas é, estes entram na ordem também. Se não for colocado, dado lugar, filho tal, aí tem uma desarmonia, porque de repente eu sou o segundo, mas eu estou no lugar de um terceiro que não veio. De um segundo que não veio, quer dizer, eu sou o terceiro, eu sou o segundo. Aí, constelação, eu sou o terceiro, dou um lugar de direito para você, faz esta, esta reconfiguração aí.
1: Nossa, que trabalho, hein? Que responsabilidade, porque tem muita coisa envolvida nisso, né?
2: Sim. sim. Eu sou constelador, mas eu não trabalho com grupo. Eu uso mais o cons... eu Fiz a formação com o Hilário Trigo. Ele é o maior do Brasil, acredito. E ele, ele sempre me orientou. Frei, para você respeitar a ordem. Aí também vem a questão da ordem. Primeiro é a igreja, a palavra. Depois a questão sistêmica como uma abordagem de ajuda quando necessário. Eu atendo muita gente, mas eu escuto como sacerdote, como padre, questão espiritual. Mas às vezes a pessoa traz questões de relacionamento, que as leis, o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri nos livros e com o Hilário, a orientação vai trazendo libertação para ela.
1: Que interessante. interessante. A Ivone está falando aqui. Eu sempre soube que eu era a segunda filha e na verdade eu sou a quarta olha que interessante isso né, gente? eu não sabia disso
2: olha então, é, gente...
1: só. fala Frei, pode falar
2: no, olha só no meu livro não vai aparecer a questão de constelação que eu comecei a estudar dois anos atrás no livro vai aparecer muita terapia que eu fazia naquele tempo, que era para a psicologia, regressão, ressignificação, reedita, reedita memória. Então, vocês vão conhecer os meus traumas de infância, de família ali, mas esta abordagem de constelação não aparece ali, porque é algo novo que não fez parte daquele período, então eu também não, não coloquei. Regressão
1: é um negócio bom também, então, um hein? Eu tenho vontade é, de fazer, é bem legal. Agora, você também é padre, e hoje você, você eu não sei como é que é o nome, Fê, se vai, então pode me corrigir. Você hoje é padre de alguma igreja especial? Por exemplo, se eu quiser assistir uma missa Sim. do Frei Maurício. Aonde que eu... Como é que está isso? Como é que é isso? Como é que é isso?
2: Uhum. Eu trabalho numa paróquia aqui na cidade de Santa Catarina, São Lourenço do Oeste. Aqui nós somos em quatro freios, porque é bastante comunidade para atender. São 64, 63 capelas para a gente atender, rezar missa e tantas coisas. Tem um que é o pároco, que é o líder, né? que é o responsável, e nós ajudamos, nós colaboramos com ele. Somos uma fraternidade franciscana. Então, é aqui para vir na missa presencial. E aos domingos, na missa das oito da manhã, ela passa no Facebook da Rádio 12, na Rádio, Rádio 12, e no Facebook da paróquia, a paróquia São Lourenço Marte, São Lourenço do Oeste. Mas aí eu rezo uma vez por mês, porque a gente, cada final do mês, é um freio que reza a missa no final de semana na matriz. Porque é a da matriz somente que é transmitida.
1: Ah, então peraí, gente, porque eu vou acompanhar. A página do Facebook, repete para mim, por favor.
2: Paróquia São Lourenço Mártir.
1: São Lourenço,
2: Martir.
1: Martyr Gente, São... já segue lá na página...
2: São Lourenço Esse... do Oeste...
1: Já coloca lá na página... Paróquia São, São Lourenço... Que aí vocês vão achar lá...
2: E na Rádio ah. 12, é isso... Sim, e na Rádio 12. E lá já tem as que eu rezei. Você vai encontrar as celebrações que está lá gravado, que está tá ali, né?
1: Ah, muito interessante. Além disso, tudo o Frei Maurício também é psicanalista. Um Sêneca, Sêneca, talvez. Como? Um Sêneca. Sêneca. Não, não.
2: Não, eu entendi a palavra Não, entendi
1: O Sêneca Ele não seria considerado Uma espécie de psicanalista Hoje em dia?
2: Ah, o Sêneca ah, Ou, é. Ou não? Não sei te dizer Não sei te dizer Mas sim, né? Todo pensador Porque o psicanalista é um investigador Um analista Aquele que analisa e outra, eu sou psicanalista, sou formado, tenho curso, estou fazendo um curso agora de aprofundamento em especialidade, especialista em relacionamento, porque a gente trabalha, orienta o povo, né? É então, um bom conhecimento. Mas eu não atendo como psicanalista. Agora a psicanálise me trouxe o estudo, me trouxe assim uma capacidade de escuta é, cirúrgica, profunda silenciosa a atenção flutuante que ajuda muito na pastoral, na orientação às pessoas e compreender né como é complexo o ser humano, a mente humana como ela funciona então me trouxe assim, ainda mais compaixão pelo ser humano e respeito respeito pelo sofrimento humano
1: muito bem. Muito bem. Frei Maurício, quem quiser comprar seus livros, 60 dias para mudar, lembrando que só tem versão digital, tá, gente? É só mesmo na Amazon, né?
2: Sim, somente na Amazon, baratinho, 11 reais. Eu ainda não mudei o valor. Foi valor promocional, mas eu acabei deixando, valor de lançamento, mas eu deixei por este valor por enquanto. Inclusive hoje, dia 11, 30 dias que foi lançado.
1: Olha, que
2: coincidência! É, coincidência mesmo, viu? E quando Ai, a gente marcou a live, cara. eu não topei nesse detalhe ontem, que eu percebi, eu de... falo...
1: Que coisa que bem está é boa Lembrando que o livro pode ser lido Pelo fundo ilimitado E tem várias avaliações A Juliana diz aqui Eu recomendo Veementemente a leitura do livro Para quem está à procura De algo que o ajude A repensar A forma lida Com a sua existência Tem outra leitura aqui Não duvide não tudo é para o nosso bem maior. E Frei Maurício deixou isto muito claro nessa obra. Só gratidão. Tem outro leitor aqui. Apenas cumprem e trilhem com ele esse caminho documentado em um diário que ele generosamente compartilhou conosco. É... Um... Tem outro leitor aqui que o é um livro é maravilhoso. Que você consegue imaginar perfeitamente cada situação retratada. O professor João Patino diz o seguinte: é uma oportunidade para refletirmos sobre o sentido da nossa vida. Olha que profundo, gente. O livro tem uma leitura simples e é fácil. É Encantada com tudo. Muita avaliação positiva, muitos elogios à obra. Parabéns ao nosso amigo Frei Maurício pela corajosa parte de vida onde nos desperta para uma sensibilidade mais profunda e verdadeira de nosso ser humano. Caramba, você está cheio de fantasia, hein? Que legal. Bacana, né? E Felicidade, gente, está na livraria Curativa por R$16,00 e se chama Felicidade Não Se Acha, Se Conquista. Esses são os dois livros do nosso escritor, Frei Maurício. Põe é o seu Instagram.
2: Arroba Frei Maurício Solfa, underline.
1: Sofa. O Sofa tem origem? Qual é a origem de Sofa?
2: Italiano. Italiano é a origem. Desde o meu primo dizer que fez uma pesquisa e que Sofa é do sul da França, mas estes Sofas do sul da França foram para o norte da Itália. E faz Ai. sentido Sofa, né?
1: Interessante, gente, tá aí. Agora, foi Maurício, que é muito curiosa com o negócio. É. Ali atrás de você, que é um quadro. Quem Sim. é ali atrás?
2: Esse é um quadro pintado pelo artista sacro do Brasil, Cláudio Pastro. Não, ele não pintou esse aqui, né? Mas ele pintou uma imagem para um mostrar Mosteiro Trapista de Campo do Tenente e esta é a pintura chamada é Nossa Senhora do Novo Mundo é um texto que está no livro do Apocalipse é Maria e aqui Jesus né? Jesus e Maria Nossa Senhora do Novo Mundo lá é Mosteiro do Novo Mundo
1: Interessante Lindos,
2: tá? Lindos. Ele é lindo Paulo. lindíssimo Ele é lindíssimo mesmo
1: Lembrando que eu vou marcar o Frei Maurício aqui na entrevista Como colaborador Então vocês vão poder assistir no Instagram dele, a entrevista No Monique MM18 E em todas as plataformas do podcast Youtube, Spotify, Anchor e Amazon Music tá? Do livro no meu livro. Ai, Frei Maurício, que delícia esse bate-papo, poder conhecer vocês. Eu confesso que eu estava muito nervosa, sabia?
2: Imagina. É normal, mas... Eu quero foi muito, muito te
1: agradecer. Eu quero muito te agradecer.
2: E eu também estava nervoso, mas foi muito bom, muito gostoso.
1: Eu só tenho que te agradecer, dizer que... É, vou ler o seu livro E assim que eu terminar Eu vou te dar um feedback Que eu tô curiosa Com 60 dias para mudar E toda essa, essa Bagagem que você trouxe é, agregou muito, então assim é Só te agradecer, obrigada, tá? Obrigada,
2: tá? Obrigado também, eu aguardo O teu feedback
1: Fechada. Tá, okay. Quero agradecer a todo mundo eu. que entrou, que saiu, que ficou com a gente. Daqui a pouco eu volto para mais bate-papo literário. literário. Obrigada, Freio, Freio, um beijo.
2: Tornado, um beijo. Tudo de bom. Deus abençoe.